0: De Lisboa ao Porto são 300 km de distância. O governo gostava de ter um avião para levar os funcionários do Infarmed, mas se calhar nem assim os conseguia convencer a mudar-se para Norte. Mais uma semana, mais uma polémica a envolver o governo, que quis compensar o Porto por ter perdido a Agência Europeia do Medicamento e acabou por criar um imbróglio difícil de resolver. Por resolver, também estão as progressões nas carreiras dos professores, um assunto que nem o PCP nem o Bloco de Esquerda querem deixar cair. Problemas, problemas, problemas. Logo agora que o executivo de António Costa celebra dois anos de vida e se prepara para fazer um roadshow pelo país com um Conselho de Ministros especial e um mega jantar na segunda-feira, o dia em que a Jaringonça aprova mais um Orçamento do Estado. Reúna-se o Bloco Central, que há muito para desfiar esta semana. Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, sejam bem-vindos. Uh, vou começar pelo Homem do Norte, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar...
1: Isso é um mito.
0: <risos> Ele é mais do Sul do que do Norte, mas não se pode dizer isto em voz alta, já está dito. Uh, para te perguntar se, se gostaste do repassado do Infarmed, tu, <risos> um homem do Porto, ou o que é que achas sobre toda esta é, questão?
2: Sim, eu sou o filho da meia-noite, português, <risos> <em> Lisboa. <risos> Bom, uh, deixa-me começar com isto, isto. Queria dividir isto em, em, em duas partes. A primeira parte é o método. Isto é uma catástrofe. Quer dizer, uh, o, que, o processo de decisão que leva à passagem do Infarmed para o, para o Porto que coisa que ainda não sabemos exatamente se vai acontecer. Porque se a confusão está completamente instalada, é uma catástrofe, mas é uma catástrofe que, infelizmente, eh, tem feito caminho este tipo de decisões. Quer dizer, tomar uma decisão destas eh, sem a mínima explicação, sem o mínimo debate que se saiba entre as partes envolvidas, tomada a seguir a um momento. Onde houve um revés, enfim, previsível, mas um revés da tomada de uma agência para uma cidade portuguesa, dando todo o aspecto que estava a tentar compensar a cidade por algo que ela não tinha conseguido, quer dizer, o momento é absolutamente terrível. Terrível porque dá a ideia de que esta decisão não é tomada em função de um objetivo, em função do um interesse nacional, digamos, de, em função do um interesse para a comunidade, mas sim porque é preciso compensar de alguma maneira um, uma, um, um desgosto, digamos assim. Depois, porque é aparentemente anunciada sem nós sabermos exatamente se o resto do governo, se sequer o primeiro-ministro foi envolvido, deu a ideia de ser tido uma decisão assim que de um dia para o outro. Portanto, este processo é absolutamente catastrófico. Bem, mas mas tu não acreditas é só. Que o não, não eu, está não, eu não sei. Eu francamente não sei. Eu sei quando vi que o primeiro-ministro a, a, a ser a, a, confrontado com isto de uma maneira muito estranha. Mas enfim, isso é isso. É uma, isso é uma especulação. E pouco importa. Quer dizer, pouco importa. Isto não é só grave por causa desta decisão, mas é grave por causa daquilo que nós apreendemos do que pode ser uma decisão tomada por um governo. Ou seja, sem o mínimo cuidado. Tomada assim, do nada. Portanto, como processo de decisão, isto é uma catástrofe. É dar uma péssima imagem do governo... E dá uma péssima imagem do, dos processos políticos, de, dá uma péssima imagem para os cidadãos de como alguém em nome deles toma decisões.
0: Eu até achei que tu ias mais atrás a, a, ao processo de candidatura à, não,
2: dizer, à Agência ir, Europeia do Medicamento. Posso ir, posso ir, mas não é não. Que era Lisboa, depois era Porto, não, depois era Lisboa, isso depois volta a É para verdade, Porto. mas isso posso ir. Isso que, mas eu, 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 se me permites, como o tema é <risos> Mas eu venho porque a única parte que me interessa daí. A única parte que me interessa daí é o facto de parecer que foi uma compensação. Mas também é um detalhe, porque o que, me, o que, o que importa, de facto, é a maneira como este processo, como esta decisão é tomada. E se, e se, e se tu quiseres, não é preciso essa a história da agência. Temos outros exemplos, e não só deste governo, de decisões tomadas aparentemente sem o menor estudo aparentemente sem o menor preocupação em ouvir as partes aparentemente sem uma grande reflexão, sem um objetivo sem uma política por trás dessa, dessa decisão. Não é preciso isso só à história da agência ou, ou isto ou, ou à história do Infarmed o facto é que o Infarmed é evidente que foi uma decisão tomada dessa forma isso é o método e o método não é um detalhe é extraordinariamente importante extraordinariamente importante, não só por dar a imagem de negligência, de até de incompetência, mas porque está essa imagem terrível, essa imagem terrível para os cidadãos de que as coisas não são bem avaliadas e bem validas. E agora como é
0: que se resolve isto? O
2: conteúdo, nós já lá vamos. Agora, o outro lado, que, era, que é a passagem efetiva de uma agência ou de um organismo num processo, enfim, conhecido como desconcentração, do 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 de um organismo do Estado importante para o Porto. Eu acho isso ótimo acho ótimo que haja que essa desconcentração seja feita, acho ótimo que finalmente, ou que finalmente não, mas que, eh, que esta excessiva concentração de organismos, esta excessiva concentração de, de, de serviços do Estado seja feita em Lisboa, desse excessivo investimento que é feito em Lisboa não seja feito noutros locais do país. No Porto, logo, porque é a segunda cidade, e que teve. Eu acho que, que enfim, como o nosso debate e, Peço desculpa Pedro, mas já, já acaba Como o nosso debate é muito centralizado enfim, nas questões nacionais e, e, e Lisboa tem outra repercussão nós esquecemos daquilo que se passou com o Porto nos últimos anos que foi muito mais, foi violentíssimo em termos de perda de importância em termos de empresas em termos de serviços o Porto está muito desnatado extraordinariamente desnatado quando se diz, ah, as outras cidades também precisam é verdade mas como segunda maior cidade do país, o Porto foi muito desnatado, está muito necessitado de ter outro tipo de, de centralidade. E nesse aspecto era uma boa medida, é uma medida que eu uh, acho que, que é boa, que faz todo o sentido. Todas, aliás, todas as, as coisas que eu ouvi dizer contra a ida de, do Infarmed para o Porto aplicam-se em deixar o um Infarmed em Lisboa, não há nada que, justifique, que possa justificar não ir. Mas isso é o conteúdo, e nesse aspecto no conteúdo eu concordo inteiramente. Agora, desta forma...
0: Portanto, achas que a ideia não deve cair...
2: Não, não, a ideia é boa, eu acho que a ideia é ótima, eu acho que deve ser aplicado noutros, 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 a outros aspectos da, da governação, e nos organismos e, 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 de, e, de, e de outros serviços do Estado. Agora, tomada desta forma, parece, e com isto termino, parece que a vontade é não fazer isto de facto. Porque isto é de uma negligência, de uma incompetência brutal. Eu
0: já volto a ti, mas vamos ouvir só a opinião do Pedro Dom sobre este assunto. Preocupa-te mais a forma ou preocupa-te mais a decisão de mudar o Infarmed para o Porto? Ou concordas com essa decisão?
1: Uma hierarquia de preocupações não é propriamente o tema que me preocupa mais, sou muito sincero. <risos> uh, não me parece que seja assim uma grande questão. Uh, e se tiver de hierarquizar as preocupações, o que me preocupa mais é o que isto revela sobre o processo de candidatura uh, a ficarmos com alguma coisa dos escombros do, do Brexit. Do Brexit. Uh, de tudo, devo dizer que uh, o pior deste episódio é o que ele nos revela sobre a candidatura aos combros uh, do Brexit, porque é disso que estamos, em última análise, a falar. Um, porque uh, o que se sabe dos resultados uh, mostra que só havia uma candidatura portuguesa competitiva, que era ter a agência uh, do medicamento em Lisboa. Mesmo essa era difícil, mas não podia ser o Porto. Ora, hum, eu gostava de perceber o que é que então levou essa mudança de Lisboa a para o Porto, porque isso fica demonstrado agora que a candidatura do Porto não era uma candidatura ganhadora. Isso parece um assunto seríssimo Para que estarmos em pré-campanha autárquica pode ter pois, contribuído a alguma coisa. Pois, não sei, a a levou até... Aparentemente houve uma secretária de Estado que saiu por causa deste episódio da forma como ele foi gerido, mas hoje o que sabemos é que, de facto, e o que a diplomacia sugere, é que Portugal, se tinha como objetivo trazer a agência de medicamento para Lisboa, e isso era muito importante, para Portugal, peço desculpa, isso era muito importante, porque é uma agência com dimensão, não compara com as pequenas agências que funcionam em Portugal, uma agência com dimensão, com relevância, num cluster económico importante, e portanto Portugal, em lugar de ter uma candidatura forte e competitiva, por razões de competição interna, local, regional, com a dinâmica autárquica pelo meio, abdicou de ganhar e, de certa forma, encenar uma candidatura. O que parece é que a candidatura do Porto não tinha hipótese nenhuma de ganhar. Eu acho isso, devo dizer, que é o que me preocupa mais e, e não vejo ninguém falar sobre isso. Agora vejo uma discussão sobre as declarações de Rui Moreira, mais as ministras de Saúde. Ah, tudo muito interessante, mas convenhamos que daqui a 15 dias ninguém se fala e a verdade é que perdemos a possibilidade de ter uma agência eh, com eh, importância em Portugal. Segundo ponto, Bem, há uma questão do objetivo e outra da forma como a discussão é, é travada. Eu acho que o objetivo é positivo. Eh, desconcentrar serviços da administração pública, não apenas os descentralizados, mas serviços centrais para outras zonas do país que não Lisboa, parece-me um bom princípio e naturalmente começar pelo Porto. Bom, agora como é que se começa a tratar disso? Não é certamente na forma que, que foi feita e, portanto, eu acho que a apresentação da ideia podia ter sido feita, por exemplo, com todas as garantias que foram dadas posteriormente. Só que foi exatamente o contrário que aconteceu. Aparentemente, eu, aliás, confesso que também não segui isto com muita atenção, não, não me parece que também tenha assim tanta relevância, mas até foi o Presidente da Câmara do Porto que primeiro uh, anunciou a medida. Não me parece que isso seja uh, adequado. Uh, depois, finalmente, a terceira coisa é, é o seguinte. Eu, quando vejo estas discussões... Fico sempre na dúvida se estamos a ter reações muito duras à ideia ou se aproveitamos a forma para criticar a ideia. Não sei. Fico sempre, sempre à dúvida. Isso é verdade. <risos> não, não. Mas é verdade. Mas do
0: ponto de vista da ideia, que era esse o passo seguinte antes de mudarmos de assunto, do ponto de vista da ideia, estando os dois de acordo que o princípio é bom, o da descentralização, eh, perante aquilo que temos agora eh, em cima da mesa, a dúvida é se o Governo vai ser obrigado a recuar ou não, sobretudo tendo em conta os trabalhadores, 97% dos não, trabalhadores
2: mas tu sabes. Eh, a questão... disseram
0: que estavam contra ou que não queriam mudar-se para o Porto.
2: Mas aí é um Isso um pode obrigar o Governo a recuar? Aí é um problema de princípio. Há um problema de princípio, que é a questão da explicação e da explanação dos objetivos. Se a decisão fosse tomada, se a decisão fosse anunciada e tomada, primeiro, primeiro tomada e depois anunciada, e nessa explicação fossem definidos os objetivos, definidos o que é que se ia fazer, definir como é que se ia fazer, já não tínhamos isto já não tínhamos isto, ou pelo menos teríamos sempre a questão dos trabalhadores, que eu acho enfim, absolutamente compreensível, mas não querem ir para o Porto, ou alguns não querem mudar de serviço, enfim, alguns, isso, isso. Não, não todos, que, que fossem todos. Por isso é que há um governo que é para governar, para tomar decisões políticas, quer dizer, não, não se pode estar refém de uma grande decisão política, infelizmente tem que o dizer de 400 trabalhadores, ou de 300, ou seja, dos que forem. Isso é outro, é, é outro, outro tipo de análise. Mas se a decisão fosse tomada com os devidos procedimentos e dentro de uma lógica que nós pudéssemos analisar não estávamos nesta guerra não estávamos não estávamos portanto o problema aqui do processo e da forma é vital que é uma coisa que nos esquecemos sistematicamente é que a forma, particularmente a democracia, é vital portanto isto vai vai-se arrastar e sabes o que é que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é o que tem acontecido com muitas coisas deste governo logo se vê
0: Empurrar -se a Logo-se
2: receber. Logo
0: certo, mas uh, não percebi. Foi. Tu achas que o governo vai ser obrigado a recuar, ou tu achas que o governo não, agora não. devia bater-se para de facto levar o oh, um infarmédio para o Porto? Mas com
2: certeza que tem, mas não foi a decisão que tomou. Bem, mal
0: era. Não era a primeira vez não, na história. pois que, o, que é que o governo mudava de Mas o problema
2: é esse. Quer dizer, não pode, eu tenho que, neste, neste momento, hoje, eu tenho que acreditar, apesar de não ser explicada. Apesar de não ter sido fundamentada, que há uma lógica subjacente a isto, que foram tomadas as, as preocupações devidas. Se eu não acreditar nisso, meu Deus, Nossa Senhora, não é? Isto ainda é muito mais grave do que aquilo que se pensa.
0: Pedro Adão e Silva, o governo vai recuar ou o governo deve manter-se firme?
1: Não faço ideia. Não faço ideia. Acho que, quer dizer, se, se isto for de facto absurdo e não houver condições, deve recuar. Não é? Vai, deve. É, mas não faço ideia, eu sinceramente não consigo... Medir. Tens alguma dificuldade em... Tenho, tenho muita dificuldade <risos> em encontrar a, em, a encontrar importância, deste importância deste tema. Deste... Não, acho, repito, <risos> acho que é muito importante eh, perceber que Portugal se candidatou a trazer uma agência europeia eh, para, para o país e que em nome de eh, dar eh, um presente eventualmente num contexto autárquico eh, ao Porto abdicou de poder trazer essa agência. isso é que eu acho uma questão muito importante. Agora, o Infarmed... Não, na minha hierarquia de importância está muito está distante desta fundo. outra decisão. Eu que acho assim, eu acho esta, esta outra decisão parece-me bem mais uh, profunda. Eu Vamos. acho importante por causa dos sinais, mais do que não sei. Ah, tá é mas o sinal, sinal, sinal é da outra questão é muito mais Acredito importante. Acredito que sim, mas eu, a questão do sinal
2: aqui também é muito importante. E da decisão e da vontade política de, de fazer uma coisa destas. Extraordinariamente importante. O problema é que nós... Eu volto ao mesmo. O problema é que depois acabamos por minar uma decisão que é boa, pelo processo ser tomado de uma maneira absolutamente incompetente, inconsistente e absolutamente negligente.
0: Vamos então a um... Presumo que no Pedro, nas prioridades do Pedro Silva esteja bem mais cá para cima, dois anos de, de governo de António Costa, é, que, vai ser, que vão ser assinalados durante todo o fim de semana e até segunda-feira, com um grande jantar depois da aprovação do Orçamento do Estado. É, para, para começar pela pergunta óbvia, né, quando, sempre que estamos a assinalar uma data redonda, que é uh, uma pergunta de avaliação. Um, aquilo que parecia estar a ser um passeio no parque, a expressão é minha... Até, agora voltava a aterrar aqui o
2: Marcelo Rebelo de Sousa e dava uma nota, não é? <risos> não neste Fazer estúdio um exame. já...
0: Não, foi. voltávamos ao exame do professor Marcelo. Um, aquilo que parecia ser um passeio no parque, de junho para a frente... Uh, passou a ser um hum. recurso bem mais complicado, com os incêndios, legionelas, seca, professores, enfim, tancos. agora em Farmed, Tancos, Pedro Dão e Silva, apesar de tudo, que avaliação é que fazes?
1: Apesar de tudo, então, até começando por esse fim dos exemplos que tu deste, eu acho que o que é verdadeiramente significativo é, é o que se passa entre a aprovação do orçamento na generalidade, e as discussões sobre as carreiras e as progressões, isso é que é verdadeiramente significativo e, portanto, aí é que há um ponto, uma marca e uma, uma, uma viragem. Porque nós estamos a dois anos do fim da legislatura e a meio da, da legislatura, sensivelmente, e, de facto, o Presidente da República tinha falado de um novo ciclo depois das autárquicas, mas este novo ciclo que estamos agora a viver não é nenhum dos novos ciclos que foram pré-anunciados para depois das autárquicas. É de tal forma que nós tivemos eleições há um mês e meio e o resultado autárquico foi extraordinário para o PS já desapareceu. desfechem em ar. E estamos, de facto, num momento de verdade. E um momento de verdade, já que o disse várias vezes, em parte é consequência de uma história de sucesso. O programa mínimo em que assentava a geringonça foi ultrapassado eh, de forma extraordinária que ninguém antecipava, porque as metas orçamentais não só foram cumpridas, como foram ultrapassadas e os resultados eh, eh, no mercado de trabalho e na economia, que é para esse efeito o que conta também, superaram todas as, as expectativas. E isso eh, coloca aqui eh, a geringonça perante desafios e confrontos e dilemas para os quais não estava manifestamente preparado. E não é só uma questão de não estar preparado. Não tinha mandato eh, e não é capaz de superar as suas contradições eh, internas. Eh, e, e, e julgo que eh, isso tem um primeiro efeito. É que o epicentro eh, que nós utilizamos como critério para avaliar a governação moveu-se. Até aqui, esta, esta governação era avaliada pelos resultados na frente orçamental e pela capacidade de os conciliar com as exigências eh, parlamentares da esquerda. A partir de agora eh, a avaliação e a tensão política passou para aquilo que é a extensão da compensação dos efeitos da austeridade. A ideia do tempo voltar para trás. O tempo não volta para trás. Aliás, há uma canção sobre isso. Eh, Eu ia já trautear. O eh, bom
0: que está hoje. Eduardo
1: Damas. <risos> eh, o autor da letra. O autor da letra. E, e depois e, desfia o reconhecimento. E... <risos> Não, isto, é água, do claro, isto é, é água bom do claro. Bom, e a este propósito, eu julgo que há aqui uma enorme tensão sobre o passado. Hum, e uma tensão sobre o passado, que aliás, a Mariana Mortágua deu uma entrevista ontem, ontem ontem, que era interessante por ter também um efeito de revelação. É um bocado como o Infarmed, é mais interessante por aquilo que revela do que propriamente pela questão em si. Porque, em última análise, o que o Bloco de Esquerda, e ali o PCP tem uma posição desse ponto de vista uh, semelhante, e até se mais presente e estrutural, o que o Bloco de Esquerda diz é que deseja que seja feito para os salários e para as carreiras e para as pensões o que já aconteceu para a banca e que critica. Portanto, a ideia de que deve haver uma mudança em relação ao tratamento da banca por relação ao passado, mas devemos regressar ao passado das pensões, das carreiras e dos salários.
2: E isso... Hum... É interessante, tem, mas,
1: mas choca eh, com... O deus, choca, é? choca com... Uh, choca com o Dardana, mas tem eh, uma consequência eh, no comentário e na análise política, já muito visível, e uma consequência política mais profunda. Bem, na análise e no comentário político é uma coisa que não sei se deram por isso. É que nós passámos a ter dois discursos verdadeiramente eh, contraditórios feitos no mesmo momento, que é António Costa capturou o PCP e o Bloco de Esquerda, que são hoje partidos eh, mansinhos e que não têm nada a ver, é ver com os é partidos de protesto que, eh, que eram. E ao mesmo tempo é dito o PCP eh, e o Bloco de Esquerda têm reivindicações irrealistas que não são cumpríveis e não são compatíveis. Estas duas coisas agora passaram a ser ditas em simultâneo. E não é por acaso, ou seja, esta espécie de esquizofrenia no comentário tem razões profundas e as razões profundas são, eh, têm exatamente a ver com isto com a forma como se olha retrospectivamente e aquilo que se quer compensar. Eu acho que teve um primeiro passo, que é um primeiro equívoco que é, eu surpreendo-me sempre que uma coligação de partidos de esquerda tenha escolhido baixar o IRS em lugar de investir nos serviços públicos. Quer dizer, baixar o IRS a nós os três. Ah, não me parece que isso seja propriamente uma prioridade da esquerda contra os nossos interesses falo. <risos> eh, mas devia ser investir nos, nos serviços públicos. Só que o investimento nos serviços públicos choca com contradições profundas entre os três partidos. Os três partidos não têm a mesma ideia sobre como reconstruir as carreiras dos professores. Nem sobre como... Eh, eh, pensar e repensar o financiamento da saúde ou aumentar a adequação da proteção social. Não têm as mesmas ideias. E como não têm as mesmas ideias, não são capazes de tomar decisões. E o que isto mostra é que o sucesso cria aqui um vazio, o um vazio que gera a oportunidade para os infarmédios desta vida se tornarem temas políticos, mas porque há uma incapacidade de discutir o que quer que seja. E eu temo... Digamos que em termos de temas políticos, faça o que aconteceu nos últimos tempos, o infarmed é e, tema. E temo, eu, eu, temo, tido... eu temo que eh, nos próximos anos, portanto, haja aqui uma tensão nunca superada em torno de questões que têm a ver com as carreiras, com eh, a saúde, com a proteção social, e que esta tensão não seja dirimida até às próximas eleições. E, portanto, o que é que eu espero? Um, vamos ver se isto aguenta, ou seja, se o problema deixa de ser aquele problema que nós antecipávamos, que podia colocar a governação em risco, que era não cumprir as metas, e se não passa a ser uma outra coisa, que é, é coligações, eventualmente, negativas para aumentar a despesa que o governo não aceita com o PSD e com o CDS, isso pode acontecer. Nós sabemos que o PC e o Bloco de Esquerda não votam propostas do PSD e do CDS, mas não sabemos se o PSD e o CDS não votam propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Já aconteceu. Já aconteceu, portanto pode voltar a acontecer. Portanto, nós podemos ter aqui uma pressão sobre a governação com coligações negativas e que tem precisamente a ver com, com estes temas Só lá para e eu, eu julgo que as próximas legislativas julgo e agora até vou fazer uma coisa que é e desejo que sejam para conferir um mandato claro a quem quer que disputa eleições e a que quer que ganhe em torno destas questões. Ou seja, não pode ser uns programas políticos e programas eleitorais vagos, mas é preciso que nas próximas eleições se discuta as carreiras dos professores, a saúde, a proteção o social. O nosso pessimista Porque, agora tornou-se um A reivindicação que os professores fazem, e que por acaso é outra coisa singular, eu acho que também muito mais uh, preocupante com o Infarmed, é, aparentemente, houve um compromisso entre os sindicatos uh, uh, e uh, o Governo, que, até ver, a mim parece-me um erro de perceção mútua para recuperar a Caixa Geral de Pósitos. Estão depósitos.
0: a falar de coisas diferentes. Bem, claro, desculpem.
1: Eu ouvi a, a secretária de Estado do Emprego uh, Público a dizer uma coisa que não é o mesmo dos sindicatos. E a, e a reivindicação dos sindicatos implica uh, um, um crescimento permanente da despesa já na ordem dos 700 milhões de euros. Ah, independentemente da discussão que possamos ter sobre a questão da avaliação e a equidade e as outras, os outros grupos profissionais, isto não é suportável. Não é um não é one shot, não é 750 milhões de euros num ano. Não, é primamente... É 750 milhões de euros a crescer e a inverter Sim. completamente a pirâmide da carreira e isso
0: pode pôr em causa toda a estratégia orçamental, ou a sustentabilidade mas, da estratégia não, mas orçamental. Mas é que o meu ponto já não é só
1: pôr em causa a estratégia orçamental. É que sentido é que faz uma governação que não enfrenta estas, estas questões e que vai achar que é possível não as enfrentar. E, e isto temos um problema que o país tem há muito tempo. A direita não tem resposta para estas questões. Não tem. Pode agora vir dizer que tem, mas não tem. E, e as respostas que podiam ser executadas não têm coligação política que as suporte.
0: Pedro Marcos Lopes, isto eu estava a ouvir o Pedro Adão e Silva. Estava-me a uma, de um, uma conversa que já, estive, já tivemos aqui salvo erro logo no início deste ano de 2017 que era a questão do esvaziamento deste acordo eh, entre a pois. geringonça e da necessidade ou não de se criar um novo caderno de encargos, vou chamar-lhe assim Sim, para, eu, para o resto da legislatura
2: desde, desde, o, desde o estabelecimento da geringonça que eu disse e outras pessoas o disseram que eh, há uma contradição que aparentemente no princípio era insanável entre os três partidos, contradições programáticas, contradições ideológicas entre os três partidos que iriam causar a implosão da geringonça num, num, num futuro próximo. Isso não aconteceu. Esse, esse acordo mínimo entre os três partidos resultou resultou até o fim. Desse acordo, até que essas, essas cláusulas, enfim, digamos assim, foram cumpridas. A partir daí, quando foi que preciso começar, à falta de melhor termo, governar, isto deixou de funcionar. Mas eu, de funcionar. Opa, desculpa só
1: um parênteses. Ah, é porque, porque ah, claro. há uma coisa que é, se Agora o que eu acordo, vejo que tu és um
2: otimista que achas que vai acordo, haver programas para as próximas se, eleições. Se o
1: acordo não prevê, por exemplo. Hum, fazer esta esta compensação retrospectiva Sim. por razão é que há algum tipo de obrigação de oh, a fazer? Oh Pedro, oh Pedro, razão? A questão, a, a o questão... governo não está obrigado a, faz... a ir para além do acordo. Que... Aí é, quer dizer, eu é não p... ir para além da acordo. O governo não está obrigado oh, a ir para além do acordo. por que é que, o não. Não abriu então, a porta... é que vai? Então por que é que vai? Mas vai, não, não sei se vai ou não. É tu viste é que no orçamento, uh, não. no orçamento não está inscrito a haver não é ver um país. É verdade. O ministro das Finanças disse que não o faria. Mas o primeiro-ministro também não. não faz
2: sentido se calhar este orçamento Bem, ó oh Pedro, a questão é esta. Se for,
1: se a questão... Se os é professores... sempre possível descongelar sem aumentar a despesa, <risos> para citar o mas da há PSD. Uma, assim,
2: mas há uma questão aqui muito simples. O acordo, o, o orçamento é votado hoje. Muito bem. É provável que já não faça sentido. Porque se esta verba, os 700 milhões, se, 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 o, se o Governo aceder às pretensões dos professores, este orçamento... Mas se deu, é que eu não vejo isso. Pois, não, mas eu, eu, as, que eu vejo as negociações
0: é... retomam dia 15 pois, de dezembro. As, as, para as, já o assunto não, mas foi empurrado. O, não é? existe estar a ser empurrado. empurrado.
2: Mas, mas deixa-me ir à... Apesar desta parte ser muito importante, porque a questão que o Pedro definiu, como a questão Damas, Eduardo Damas, do Tempo Volta para Trás, que já lá vou, que eu também quero ir, ser importante, a mim, neste momento, a questão é esta, que é o problema da, da, destas contradições insanárias. De e esta contradição insanável que entre é os três partidos, que está perfeitamente, as contradições que estão perfeitamente uh, à vista, quer dizer, eu acho que já não há discussão sequer contra, é, é, em relação a elas, tem um efeito político, tem mais do que um, mas tem um efeito político central. E muito importante. Que é tudo aquilo que nós defendemos, de que, nesta altura, já o nosso, uh, o nosso desenho político se tinha alterado. O desenho político de que havia eh, 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 que a esquerda estava de um lado, a direita estava do outro e, portanto, isso não ia, não ia ter volta atrás. Isso implodiu passado dois anos. Implodiu este, esta perspectiva que se tinha de que nunca que isto tinha mudado, que nunca mais voltaria a ser como era, deixou de existir. Quando se dizia que nunca mais ia haver governos minoritários. Isso também deixou de existir. Acho que está perfeitamente evidente para as pessoas que isso deixou de, de, de ser evidente. E que este corte entre a esquerda e a direita, que nunca mais ia ter diálogo, também não é verdade. E porquê? Porque já se percebeu que quando é preciso governar, governar mesmo, fazer coisas, instituir políticas públicas sérias e, e, e dirigidas para um determinado objetivo, a esquerda não se entende. A esquerda não se entende, tem essa, lá está, contradição insanável. Portanto, o que é que resta? Ou nós eh, passamos a viver num impasse completo, de nada mais se faz, ou voltamos àquilo que existia. Acontece muito nos países. Eu sei que acontece. A Alemanha mesmo. está no impasse, Eu só para dar um não, exemplo. Não, não, mas está no impasse. Está no impasse agora. Mas, teve, mas tem tido governos sólidos e com maiorias sólidas. De, de coligação com
1: imensa conflito, durante, com tensão interna nas coligações. Sim, não. mas
2: não é no desenho que aqui temos. Porque o desenho das maiores coligações que existiam na Alemanha são exatamente aquele desenho que aqui diz, que se dizia que nunca mais ia existir. Porque, enfim, os, o Bloco Central, é, que é o um programa na Alemanha. Não, não, mas as dificuldades depois
1: programáticas.
2: Não, está, curto, também... está bem, mas funciona. A questão é esta. Esta, na minha opinião, é a questão política que, se vai, que vem aí. Como? Como é que nós vamos resolver isto? O Pedro. Já foi claro,
1: eu, enfim, faço uma pequena análise do que aquilo é disse. Quando dizem,
2: próximas eleições é bom que os programas sejam claros para as pessoas saberem que é. Não,
1: não é só isso, é para governos, o governo que seguir ter um mandato claro. Pois, eu também percebo. Quer dizer,
2: portanto, é preciso um governo que seja sólido e que tenha uma maioria absoluta, e o problema que se levanta aqui é que não pode haver maiorias absolutas, não me parece que sejam possíveis maiorias absolutas nem de um lado nem do outro da esquerda, já está claro que não pode haver.
0: António Costa, nas sondagens, parecia caminhar para aí.
2: Não, talvez. Antes não. do verão, Mas é outra questão. O que está em causa, estou correndo o risco de me repetir, é isto, o que está em causa é o seguinte. Já está claro que não pode haver uma geringonça mais deste tipo. Não pode. portanto e coisa que, que é por... aliás, é
1: reconhecido como? por todos.
2: Por todos. Achas mas que é por isso que como? António
0: Costa, ou que já começou a ser feito algum caminho no sentido de o próximo governo, se calhar, já, do Partido Socialista já não só acho, será apoiado por um acho que vai,
2: Acho que vai ter que, que haver uma inversão no discurso do, do, do Partido Socialista do António Costa, quando dizia que iria, mesmo que tivesse uma maioria absoluta, ia buscar o PCP e o Bloco de Esquerda. Acho que isso vai deixar, acho que vai haver um apelo muito maior à maioria absoluta, acho que daqui acho que agora vai ser governado, em, se vai governar em função desse objetivo. Muito francamente é o que eu acho que vai acontecer. A partir deste momento, o PS vai apostar tudo, todas as, todas as fichas na maioria absoluta, porque já se percebeu que não há não há hipótese. Bom, portanto, esse é o cenário que está redefinido. Não só já sabe que não vai haver uma, uma, uma nova geringonça, mas o, agora é muito mais profundo, que é uma questão de princípios. É que não pode haver, não pode, não é possível. Já percebemos que não é possível, mesmo que se quisesse. Bom, segundo ponto, que tem a ver com a questão que o Pedro brilhantemente chamou a questão Eduardo Damas, do tempo, do tempo volta para trás ele foi ver o triste nem eu me lembrava, ninguém se lembrava aliás, que o triste dessa música era é Eduardo Damas personagem que eu também não sei quem é mas deve ser para muitas... a mas... Não, Pronto. acho que não. Escreveu muitas não.
1: canções para o teatro. Não me lembro uh, não. revista.
2: Mas presumo que isso deve ter, esse conhecimento deve ter a ver com alguma coisa que estejas para escrever. Ou... <risos> não estou a ver isso uh, como cultura geral tua. Bom, mas, uh, <risos> Ele
0: desculpa, não googlou. Tentava, <risos> <exatamente>, <risos> nós, nós, pelo menos aqui. Aqui, aqui, aqui não Google. Aqui não, aqui googlou. não. Aqui não, não
2: googlou. Bom, Agora a questão do tempo voltar para trás. Uh, eu, eu acho sempre curioso esta, esta perspectiva isto está, está a dar origem a uma nova narrativa a história do tempo voltar para trás é, é, é muito interessante porque é evidente que o que aconteceu nos últimos anos em Portugal tinha que deixar marcas e marcas profundas marcas profundas nós não só vivemos uma crise brutal como os remédios que foram aplicados a essa crise brutal não deixaram o país da mesma maneira. Portanto, achar que nós podemos recuperar, em termos de rendimentos, as classes que podem recuperar aquilo que tinham para trás, é impossível. Não porque isso fosse estrutural. Porque não é. Não que isso definisse um déficit estrutural. Porque não definia. Porque nós tínhamos essas vantagens, digamos assim, para as classes profissionais, que agora se dizem que, têm, que são privilegiadas, Uh, uh, antes disto, e as coisas não estavam propriamente desequilibradas há uns anos, não é? Da mesma forma...
0: O que é que não estava desequilibrado? As contas públicas? Não, não estavam. Eu não me lembro de algum dia as contas públicas Sim, mas, terem estado mas equilibradas. Te lembras,
2: mas não te lembras de terem um desequilíbrio como tiveram em Não, 2000. Claro. Ah, pois. Quer dizer, uma coisa é tu teres as contas desequilibradas em 2 ou 3%. Uma coisa é tu teres uma dívida de 60%. por é teres um
0: déficit de 11 ou 12. <risos> Ora
2: bem, outra coisa é teres um déficit de 11 ou 12. E pior, é teres uma dívida de 130%. Quando há enfim, há 7, 8, 9, 10 anos, era de 60%. Não, é? uh, portanto, é, não podemos voltar para trás mesmo que as causas da crise não tenham sido, e na minha opinião não foram, já o disse aqui várias vezes, essas. não tenham sido essas. Não foram propriamente os professores e os médicos e o sistema de saúde que fizeram a crise. Não, foi uma grande crise internacional, sobretudo bancária. Portanto, isto não faz sentido. Agora, o que é que o Governo quer fazer? Se traz as coisas para trás, não é só nos professores... Não é só nos professores, há greves. Hoje o Francisco Loussant falava de manhã da greve dos homens das. Peço desculpa que eu não me lembro do sindicato, mas fui contactado várias vezes por das radiografias.
0: Dos técnicos de diagnóstico.
2: Há um mês!
0: Sim, estão em greve
2: Também com os mesmos tipos de problemas. Agora vêm os militares, vêm as forças de segurança. quer dizer.
1: Os professores são 100 mil.
2: Os professores são 100 mil, são é mais e tem mais. E não é só serem 100 mil.
1: Tem muita força. Porque são 100 Porque mil tem. e que estão organizados é. inicialmente.
2: Portanto, quer dizer, das
1: duas uma... E fazem muito bem reivindicar. Eu também reivindicaria. Bom, reivindicaria.
2: Claro, agora... Bem, isso... Essa definição do mundo como nós, cada um reivindica para si e esquece da comunidade, parece-me ser uma coisa extraordinariamente enfim, discutível
1: e má por definição, para a comunidade.
2: Mas isto é o que agora temos perante nós. Quer a dizer, consideração, a vamos... consideração
1: das produções das carreiras no período em que elas estiveram congeladas, não é? Sim. Representaria não... um ganho médio anual para os professores de 6 mil euros. Pronto. Médio.
2: E que Digamos que é uma coisa que qualquer pessoa tem que poderia lutar. Mas a grande questão é esta, e com isto termino, quer dizer, se o governo se embarca nisto, se embarca nesta política de voltar para trás, que no fundo foi uma coisa que deixou no ar... Portanto, no fundo também está a ser vítima do seu próprio discurso É que tudo ia voltar a como estava E não vai
1: eu nunca não vai, vi o governo dizer isso desculpa -lá. Ah, podemos criticar agora dizer, ah, ah, que... que tá, pode é é dizer que tudo voltaria a ser ah, como era eu, eu, nunca admito, vi nem nada a questão das reversões a questão da reversão pode ser outra coisa isso é outra coisa agora dizer que tudo voltaria a ser como era nunca vi nunca vi tal coisa Pedro admito que
2: não e acho aliás não é mais que admito concordo que não o problema é que foi um discurso que acabou postar na, na, no nosso espaço público, que o Governo nunca se preocupou muito em contestar.
0: Bom, o nosso tempo está a chegar ao fim. e é só fazer-vos o desafio, se queriam incorporar o professor Marcelo agora em Belém e dar uma nota ao Governo de 0 a 20 em dois anos de... Discutivo.
1: Anselmo, não sei se reparas que o doutor Marcelo já não dava notas há muitos anos. É
0: verdade, por isso mesmo.
1: Há algum anacronismo nessa tu... pergunta. Porquê? Porque o professor Marcelo percebeu que a natureza do comentário político se tinha transformado muito. O doutor Marcelo falava de muitas outras coisas que não a política e... E, e, portanto, tinha deixado de dar notas. Uh, a nota é do primeiro período ou é uma perspectiva <risos> em relação <risos> a, ao que falta do ano um letivo? Não, tu consideras o primeiro
0: período dos dois anos?
1: Sim, primeiro, sim. Pois, primeiro é semestre. os é? é primeiro. primeiro semestre do uh, 17 mas com algum pessimismo em relação ao, ao, semestre, ao final do ano letivo. Eu
2: espero que os alunos do Pedradão e Silva estejam a ouvir este programa para perceberem o quão ele os maltrata. Porque se ele dá 17 a este governo, <risos> estão aí agora os alunos a dizer é eh pá, mas então ele só me eu dá 12 tibonzo. e 13 eu 20, se a comparação a esta. <risos> tu, Pedro Marcos. Eu não sou professor. Pá. Não queres dar datas. <risos> eu não sou professor. Sim, mas seria, de, deste tudo, quer dizer, e vendo a perspectiva um 11 ou um 12, acho que chega perfeitamente
0: Muito bem Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a falar-nos daqui a uma semana quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt se quiser comentar, basta usar o hashtag Bloco central até daqui a uma semana